1: Cierre de mercados. De lunes a viernes, de 3 y media a 7 de la tarde. La actualidad al minuto. con Fernando la tienda. No dejes escapar tu momento, Broker Naranja. Contrátalo antes del 31 de octubre y llévate 50 euros por tu primera compra o traspaso y tres meses sin comisiones de compra-venta. Descubre la mejor combinación de tarifas y herramientas con Broker Naranja. Infórmate en ing.es. People in Progress.
2: Para usted, sus inversiones son importantes. Para Tresis, gestión de patrimonios, lo importante es usted. En Tresis, cada cliente es único y por eso le ofrecemos la mejor solución para sus ahorros e inversiones. Solicite información en Tresis.com. Tresis, líderes en gestión de patrimonios y asesoramiento financiero independiente.
1: Quiero Quieromiplusvalía.com ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quiero Quieromiplusvalía.com ¿Por qué no pagas solo por lo que imprimes? En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para las necesidades de tu empresa. Ponemos a tu disposición la tecnología más avanzada y de mejor calidad, pero sin que tengas que comprarla. Además, incluimos todos los servicios y consumibles. Consúltanos y comienza a ahorrar a coste cero. Fabricom. 911 57 17 Fabricom.es ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Quiero mi Con la nueva cuenta bolsa sin custodia de SelfBank, la comisión de custodia ha muerto. Guardemos un minuto de silencio. ¿Esto qué empieza o qué? Ya habíamos empezado otra vez.
3: ¿Pero qué hace un pájaro aquí?
1: Mira, mejor entra en SelfBank.es, contrata la nueva cuenta bolsa sin custodia y despídete de esta comisión como quieras. SelfBank, hazlo a tu manera.
4: del patrimonio, hoy con Tresis y con AFS Finance, Ana Fernández Sánchez de la Morena, socia directora de AFS Finance, hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Contenta? ¿Contenta? fecha? ¿Sí?
0: Sí, cada
5: día.
4: Pues eso es lo que necesitamos siempre, claro que sí. Javier Monjardín, es director de inversiones de Tresis. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh... De análisis, de análisis. De análisis, perdón. <risa> eh... ¿Se complica la tarea eh, estas últimas semanas o...?
5: Un poco más de trabajo, más bueno, entretenido.
4: Pero son grandes retos, ¿no? Sí. Lo que estamos viviendo también Exacto. para la inversión, ¿no? Exacto, exacto. Oye, IBEX 35, voy a empezar por aquí, ¿eh? pero hemos llegado incluso a subir por encima del 1%. Nos hemos desinflado al final, 0,35, 10.216. Yo si iba a entrar así a preguntaros un poco si percibís que hay alguna mejoría, que hay señales algo más positivas que en las últimas semanas. No sé yo si este 0,35 que hemos subido hoy eh, nos van a ayudar a, sa a salir un poco de, de cuentas, nunca mejor dicho, para el IBEX 35. y
0: yo creo que hay, hay, hay dos, dos formas de verlo. Por un lado están el, el, los resultados empresariales que vienen positivos y el, realmente los, las noticias sobre la caída de mora en niveles del 8% beneficia al sector bancario en cuanto a las provisiones que tienen que hacer pero, eh, y el sector de las eléctricas también ha estado muy penalizado por un escenario de posible subida de tipos, pero realmente si, si valoramos que España va a crecer a niveles de un 3% de PIB, yo creo que el sector eléctrico y España en concreto debería debería ser una oportunidad de inversión. Dicho esto, lo que tenemos encima de la mesa y es yo creo que lo que mueve las emociones de los inversores a la hora de dar el botón de comprar o no comprar, uh -huh. es todo el tema del conflicto político donde cada vez empieza a ser eh, menos... menos eh, no, no menos importante, porque es muy importante lo que está ocurriendo, pero es como todo, cuando las noticias salen al principio, nos requieren todo el día estar leyendo alrededor de ellas. Sin embargo, cuando llevamos tanto tiempo, hay que tomar una decisión de quizá invertir en Europa y esperar a que se resuelva el tema político en España a la hora de tomar decisiones a un medio-largo plazo.
5: Sí, al respecto, pues eh, estamos, muy, estamos muy condicionados por el tema político, como ha dicho Ana. Al final, si atendemos a los fundamentales, eh, pues tenemos una economía... ...creciendo, con un crecimiento sólido, es cierto que de, ca de cara al año que viene el gobierno ya ha rebajado las estimaciones de crecimiento en torno a tres décimas, por lo que pudiese afectar eh, el pues todo el conflicto, uh -huh. entre comillas, que tenemos encima de la mesa... Y, en lo que, y, y los resultados corporativos, pues en lo que llevamos de año, están siendo buenos. Es cierto que para este comienzo de segundo trimestre del año, el comienzo de esta temporada que empieza ahora, eh, pues ha habido unas revisiones a la baja, unas revisiones a la baja que también se han dado en Europa. Estamos hablando que vamos a, a crecimientos de doble dígito, a pasar a crecimientos de un único dígito y estas revisiones vienen principalmente por la revalorización del euro no solo contra el dólar, sino también contra las divisas emergentes. Tenemos en el periodo, sobre todo junio-septiembre, se ha una revalorización importante del euro contra las emergentes y contra el dólar, y esto va a afectar a las compañías, de ahí la reducción en las expectativas de, eh, de resultados. Pero dicho esto, el trasfondo de mercado es positivo, pero la incertidumbre política está ahí, eh, dependiendo de lo que... Del tiempo que lleve eh, la resolución de esta incertidumbre política, pues es preferible estar eh, más en mercados europeos que, que en la propia bolsa española. Uh -huh. Básicamente porque el inversor es temeroso de las incertidumbres y más aún de las incertidumbres políticas. Uh
4: -huh. No sé si es porque esa incertidumbre política evidentemente nos impide ver más allá. A lo mejor es una sensación mía que los resultados del tercer trimestre no están levantando las mismas expectativas o la misma expectación, mejor dicho, los del primero y los del segundo. No sé si se da por hecho ya que hay una recuperación asentada o sólida, o como estoy comentando un poco, también se nos puede cruzar por el camino ese euro más fuerte y haga que pinchen también, o, o que esas expectativas no sean tan elevadas.
0: Es pues que ciertamente, ¿no? Javier, apuntada a la revalorización del euro, que es, es un hecho y la crisis política que hemos vivido en España afectó al, al, al euro que llegó a niveles de 1,17 cuando estábamos en niveles de 1,20 contra el dólar entonces yo creo que este nivel de 1,18 es básicamente lo que estás diciendo eh, hay confianza, los resultados son positivos pero, pero no hay tanta confianza porque el tema de una incertidumbre tan fuerte como ¿no? una incertidumbre política realmente no te hace tomar decisiones más fuertes una vez que se resuelva habrá que ver si realmente eh, el euro dólar vuelve a niveles de 1,20, que es donde estábamos antes de que sucediera lo que ha acontecido en Cataluña.
5: Uh -huh. bueno, teniendo en cuenta esa, esa incertidumbre política, eh, no la vamos a ver reflejada en los resultados del tercer trimestre. O sea, eh, sería eh, de tener efecto en las compañías, lo veríamos en el cuarto trimestre del año. Es cierto que por ahora, sin descontar ese posible efecto de la incertidumbre política, se esperan buenos resultados para el cuarto trimestre. También hay que tener en cuenta que los crecimientos no van a ser eh, los mismos que durante el primero y segundo, básicamente porque durante el cuarto trimestre del año pasado tuvimos un repunte muy fuerte, entonces eh, el efecto base está ahí y eso eh, se va a notar, pero sí que se esperan unos resultados en el cuarto trimestre eh, más positivos que en el tercero. Eh, con respecto a la divisa, pues eh, al final eh, el efecto está ahí, hay algunos analistas que lo estiman entre un 3 y un 5%, eh, he hechos estos cálculos al, al 1,20%, pero si vemos las diferentes o la divergencia en las políticas monetarias entre los diferentes bancos centrales, especialmente Reserva Federal y Banco Central Europeo, y los niveles de las curvas, eh, pues unos niveles en torno a los actuales, mm, siempre y cuando no tengamos sorpresas por el lado del Banco Central Europeo, pues serían. Estabilidad, más o menos en estos niveles, uh -huh. lo cual también sería beneficioso para las compañías, uh -huh. esa estabilidad en la divisa.
4: los últimos tiempos también me ha llamado mucho la atención el hecho de que el efecto resultados empresariales eh, duraba lo que dura la presentación y lo que haga esa compañía durante ese día. ¿no? Que Creo que antes los buenos resultados los arrastraban las empresas o los malos resultados se arrastraban durante mucho más tiempo. Ahora parece que, bueno, si da muy buenos resultados o revisa la alza sus previsiones de ingresos, beneficios o evicta, pues ese día tiene. Un buen día, pero como que al día siguiente otra vez vuelve a ser una cosa que, como que no cambia. También hay gente que invierte en función de, de los resultados. Yo, esto tampoco lo acabo yo de entender, ¿eh? Me voy a meter en determinada empresa creyendo que va a tener unos buenos resultados. Claro, ese día va a subir mucho, pero luego, ¿no?
0: Bueno, es el famoso refrán, ¿no? Comprar con el rumor, vender con la noticia. Yo creo que cuando estamos en, en un mercado maduro y asesores e inversores invierten, yo creo que no invertir queriendo hacer trading con una publicación de resultados que pueda estar en línea con las expectativas eh, por encima o por debajo y te puede llevar la, la volatilidad de la compañía a ganar un 3 o un 10% en un día dependiendo de qué compañía sea a mí me parece personalmente que no es una forma de inversión hacia a largo plazo. Yo creo que soy más partidaria de comprar y mantener una buena inversión porque estás invirtiendo en una compañía cuyos resultados esperas que vayan a ser razonables y crecientes en el tiempo y, sobre todo, sostenibles. Creo que esa es la razón que nos tiene que llevar a invertir en una compañía, no que puntualmente en un trimestre vaya a tener unos resultados en, en línea con las expectativas, salvo que, efectivamente, los resultados se vean mermados por una decisión eh, que tiene un... un una razón mucho más profunda. Realmente, por poner un ejemplo, es como si invertimos en Nestlé como una compañía sólida en el tiempo y, y sale una noticia de que el, cáncer, el, el chocolate es cancerígeno. Realmente, esa caída en resultados de la compañía es evidente y quizá eso sí puede ser una razón que nos lleve a, a vender esa posición compradora. Pero creo que comprar y mantener en el medio-largo plazo es mucho más rentable, no solamente a nivel de costes financieros, sino a nivel también de estrategia. Yo creo que hay que tener el core de la cartera muy bien definido y después, si queremos hacer trading, hay que elegir quizá valores que sean volátiles y no necesariamente vinculados a la noticia del resultado.
5: Hay poco que añadir en cuanto a una inversión a largo plazo, pues la sostenibilidad de esos beneficios corporativos. En el día de la presentación o sea, no es el dato en sí concreto, sino desde nuestro punto de vista, además de ese dato, hay que tener muy en cuenta las guías futuras que vaya marcando la compañía. Eh, hay que atender bastante a esas guías futuras, porque es un poco lo, lo que va a mar ir marcando el camino. Eh, con respecto a lo que ha dicho Ana Es que poco que añadir Porque ahí coincidimos completamente
4: ¿Por qué? ¿Por qué nos ven desde fuera mejor Que lo que nos vemos nosotros mismos? Me refiero hoy mismo Credit Suisse Ha vuelto a decir en un informe que ve valor En la, en la bolsa española Hace unos días fue el Dolce Bank BlackRock, JP Morgan Y sin embargo aquí los gestores españoles Parece que lo ven de otra manera eh, No sé si por qué mayor conocimiento de la situación eh, porque están más asustados eh, porque creen que puede todo saltar por los aires y a lo mejor desde el exterior creen que a lo mejor eh, no se han superado o traspasado determinadas líneas rojas que no se van a, a traspasar jamás pero ¿por qué? Aquí viene ese optimismo de
5: fuera parece es que nosotros estamos como más, más cautos no más cohibidos bueno aquí también eh, creo que hay un factor eh, que los inversores internacionales están teniendo en cuenta que es el diferencial que se ha generado la bolsa europea con el resto de las eh, española con el resto de las bolsas europeas eh, a modo de ejemplo, eh, si vemos el diferencial el, 30, el DAX y el IBEX desde el, los máximos del IBEX en el año que fueron en el mes de mayo pues este diferencial es en torno al 12% a favor del DAX, de hecho por esas fechas, eh, el IBEX tenía una, una revalorización en el año siete puntos superior al DAX y a día de hoy estamos cinco puntos por debajo. Y también un poco, a, a, un poco el desconocimiento. Nosotros que por nuestro trabajo hablamos mucho con, con gestores internacionales, el tema político español este concreto de Cataluña pues llevamos tiempo preguntándoles y la verdad es que mmm, no le hacían prácticamente caso como quien dice uh -huh. y es cierto que tras o dos, tres semanas, tres semanas ya, creo que pues hace, hace tres semanas, sí, sí, sí. el lunes ese, cuando amanecieron con todas las noticias en la prensa internacional, el 2 de octubre, sí. el 2 de octubre eh, pues eh, pusieron todos los ojos, todo el, toda la atención en, en España y en esa situación. O sea, también hay una parte de desconocimiento eh, importante. Uh
4: -huh, uh -huh. Eh, hablabais antes también de los bancos centrales. Eh, la verdad es que mucha gente que se sigue preguntando por qué les cuesta a los bancos centrales tanto trabajo crear inflación. Hoy hemos tenido el dato de inflación en la Eurozona. Tenemos nada dentro de 10 días, creo que es la reunión del Banco Central Europeo, aunque ahí ya se da por hecho prácticamente que va a haber un, un giro, ¿no?, en la política monetaria, pero parece un poco como que, de alguna manera, como que parece inalcanzable, ¿no?, el objetivo del 2%. Y, sin embargo, las bolsas siguen subiendo, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, también para generar inflación hay que consumir, entonces habrá que ver qué está ocurriendo en la economía, que con un, unos tipos de interés tan bajos realmente no está fluyendo el crédito como debería para que ese crédito a su vez fomente el consumo. Hay que recordar que la economía europea no es una economía tan consumista como la economía americana, entonces, eh, bueno, y, y podemos ver el ejemplo de Japón Con tipos a cero en la última década Siguen sin tener inflación Y siguen sin generar consumo Entonces eh, la cuestión es eh, Y ya de hecho estamos viendo penalizando A los, los bancos centrales Cómo penalizan a los bancos por los depósitos Que tienen en, en sus carteras Es decir, más que esto ya están penalizando Que, el, que ese dinero que, que facilitan al sistema No vaya directamente a, a, a las empresas y consumidores Para fomentar el consumo entonces quizá hay que plantearse por qué no se está consumiendo y también es verdad que con un petróleo a los niveles que lo tenemos el coste de, de alimentos y bienes servicios y transporte también ha descendido entonces yo creo que todo todo suma no
4: oye eh, Ana también eh, estos días me imagino que también me pongo la piel de también de más de uno y más de dos personas muchísimas más no que lo que dicen es que no aguanto más la situación voy a perder mucho dinero Tú que ayudas precisamente o enseñas a controlar las emociones a, a los gestores, ¿no? Que, que además, pues bueno, eh, lo que les caracteriza, ya, ya de por sí tienen los nervios bastante fríos y, y son bastante prudentes, pero evidentemente también pueden estar descolocados en algún momento. ¿Qué consejo les darías? Entonces, y... Lo voy a perder absolutamente todo, lo vendo.
0: <risa> Yo creo que hay dos emociones básicas en el mundo de la inversión. Una es el miedo y otra es la ambición. Y esto. Las dos son buenas. Las dos son emociones de, de acción, una te puede paralizar, el miedo puede ser acción o puede ser parálisis Dicho esto, cualquier cosa que hacemos en la vida la hacemos por dos motivos La motivación es o bien generar una ganancia o un placer o un, un, un deseo, un objetivo O eh, evitar el miedo, evitar el sufrimiento o evitar el maltrago. Entonces cuando las personas sienten miedo, no sienten un poco de miedo El que siente miedo se sale porque tiene miedo Mientras que cuando empezamos a invertir y vamos ganando dinero y el inversor gana dinero, gana dinero, cada vez invierte un poco más. Entonces la ambición es algo que va creciendo poco a poco pero el miedo no se tiene poco a poco. Uh -huh. Entonces yo creo que lo, que lo que yo le diría a los inversores y a los oyentes es que si realmente tienen miedo es porque no están en el perfil adecuado. Porque cuando uno toma riesgos y es consciente y conocedor de lo que significa uh -huh. un riesgo, uh -huh. si el mercado baja no se asusta. Es parte de lo que realmente ha decidido, que se asumir un riesgo, porque el riesgo no es sinónimo de ganar. Es sinónimo de incertidumbre
4: Oye, la última para Javier ¿Qué tiene que suceder para que volváis a fijaros O concentraros todavía un poquito más en España? Ahora antes que me has dicho que estáis mirando más cosas en Europa Pero
5: sí, ¿qué no, tiene que, que pasar? O sea, nosotros en, en lo que son las carteras que gestionamos en Tresis eh, Al final tenemos una sobreponderación importante en Europa Bastante importante Y no es nueva Llevamos en torno a año y medio o dos años Con esa, esta sobreponderación europea en Bolsa Española eh, es cierto que hemos, ido, hemos tenido unas apuestas bastante importantes desde el año 2012 hasta las municipales, en el año 2015, si mal no recuerdo, fueron las uh -huh. municipales, uh -huh. y la incertidumbre política nos hizo eh, fijarnos en otros mercados. Uh -huh. A día de hoy, eh, si miramos los fundamentales, tenemos una economía con un crecimiento sólido, eh, una confianza de los consumidores, de los empresarios en unas cotas muy muy aceptables muy altas incluso eh, los indicadores adelantados de actividad tanto de servicios como del sector manufacturero eh, están descontando un crecimiento sólido eh, para España y eso nos está y unos, y unos resultados corporativos que hemos comentado eh, anteriormente que están siendo positivos que para este tercer ter trimestre del año se espera que sean algo inferiores eh, algo inferiores porque vuelvan a recuperar en el cuarto trimestre del año por tanto tenemos una macro y una micro que es positiva esta macro y esta micro no se ha visto acompañada con, con las bolsas, con el IBEX. Eh, ahí hay un factor político importante. Eh, nosotros somos los partidarios que ante incertidumbres políticas, teniendo en cuenta Ajá. la situación macro y micro actual, el mantenernos un poco al margen, uh -huh. eh, enfocarnos más en otros uh -huh. mercados europeos uh -huh. y a medida que se vayan disipando estas incertidumbres políticas, pues eh, comenzar a acercarte nuevamente en España.
4: creo que, esto, que están claros también los países en los que todo el mundo estará pensando eh, escuchándote. Javier Monjardín, de Tresis, director de análisis, y Ana Fernández Sánchez de la Morena, socia directora de AFS Finance. Gracias a los dos. Hasta otra vez. Gracias.
5: Gracias.
2: Esto es InterEconomía.
1: Podríamos hablarte del motor EcoBoost usando muchas palabras.
6: Es un revolucionario motor que reduce al máximo el consumo
2: de combustible y las emisiones con un impresionante par motor incluso a bajas revoluciones consiguiendo una potencia inmediata sin precedentes. O podríamos hacerlo sin gastar palabras de más, como hace el EcoBoost con la gasolina. Motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por sexto año consecutivo, mejor motor de su categoría.
1: Ahora tu Ford Focus con motor EcoBoost por 13.500 euros financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios. Bontobel Asset Management Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91457 6096 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde: GEAM con J, 91457 6096. Escuchan ustedes
2: Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real Intereconomía Noticias
7: Son las seis, las cinco en Canarias. Buenas tardes. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha destacado la obligación de mantener la unidad que da fortaleza a España durante su visita al cuartel de ejército de Girona que ha alojado a los agentes de las fuerzas de seguridad desplegados en Cataluña por el desafío secesionista.
8: Y la tranquilidad que nos da sentirnos a salvo porque ustedes nos están protegiendo a todos, a las fuerzas armadas y a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que respondamos con la aplicación de la ley, que respondamos con la convivencia, lo que pone de manifiesto es que nosotros luchamos con la ley y cuando uno tiene de su parte la ley, lo que está haciendo es defender los derechos de todos.
7: Declaraciones de Cospedal un día en el que el Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado por unanimidad la inconstitucionalidad y nulidad de la ley denominada del referéndum de autodeterminación aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 6 de septiembre. También, por otro lado, el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turula, ha explicado que Carles Putemont ofrecerá de nuevo el jueves a Mariano Rajoy emprender un diálogo sin condiciones pero que no se moverá respecto a la posición actual. Y en el plano económico, el lotero de la Bruja de Oro de Lleida ha anunciado esta tarde, que traslada su sede social a Navarra. Vamos con otros asuntos. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha avanzado que en su reunión con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, le pedirá la activación del Fondo de Seguridad Europea para Galicia, Asturias y Castilla y León, afectadas por la oleada de incendios forestales.
5: Que el próximo jueves yo me voy a reunir con el presidente Juncker, con el presidente de la Comisión Europea y una de las propuestas que le voy a llevar, una de las peticiones que le voy a hacer es que se active el Fondo de Solidaridad Europeo para con Galicia, Asturias y también Castilla y León para que en la medida de las posibilidades la Unión Europea traslade recursos financieros y sobre todo se materialice esa solidaridad que zonas como, como esta en Galicia deben, deben beneficiarse, deben deben de tener... Eh...
7: También hace unos minutos la consejera de Medio Rural en Galicia ha avanzado en una comparecencia a petición propia en el Pleno del Parlamento Gallego que, que el 100% de los incendios forestales registrados durante el pasado fin de semana fueron intencionados y también ha afirmado que la superficie quemada por los 276 fuegos de esta oleada va a ser superior a toda la ardida durante el año. Cambiamos de asunto, el turismo español crecerá este año un 3,1%, un punto menos de lo previsto si persiste la actual tendencia de caída de las reservas de un 20% en Cataluña por el desafío soberanista según Exceltur y es que la comunidad ha perdido el 15% de su actividad turística desde el referéndum del 1 de octubre así lo ha explicado el vicepresidente ejecutivo de Exceltur en rueda de prensa
1: Esa posible y no deseable caída de actividad de un 20% nos situamos en el escenario más moderado del que hoy se está contemplando ya en cuanto a expectativas de reservas Supondría que el PIB turístico español, de haber hecho
2: una estimación que cerraría el año 2017 con un
1: crecimiento del 4.1, podría perder un punto de crecimiento si se materializase esas caídas de hasta un 20% de actividad en Cataluña.
2: La información de los mercados en tiempo real.
7: IBEX 35 ha sido la única plaza europea que ha terminado finalmente la jornada en positivo, vamos a conocer más detalles Gemma González, buenas tardes Buenas tardes, sí, la bolsa española pone fin
8: a una racha bajista y vuelve a recuperar los 10.200 puntos, ha sumado un 0,35% y al cierre despide la sesión en 10.216 puntos, caídas generalizadas para el resto de parques europeos la más penalizada ha sido Milán que se ha dejado un 0,4% hasta los 22.337 puntos el DAXETRA ha perdido los 13.000 puntos ha bajado un 0,07%, Londres se ha dejado un 0,14% y París también despide la sesión con tímidas caídas del 0,03%. Si echamos un vistazo dentro del y 35, los valores que han ayudado a la bolsa española a despedir la sesión con subidas ha sido Siemens Gamesa, el mejor, un 2,47% arriba, e IAG que ha subido un 2,24%.
7: En el lado contrario, el farolillo rojo ha sido Melia Hoteles que se ha dejado un 1,6%. Gracias Gema y en Wall Street hasta ahora sus indicadores con signo dispara el Dow Jones de Industriales avanza un 0,09 hasta los 22.977 puntos, en cambio el Nasdaq tecnológico cae un 0,04 cotiza en los 6.621 puntos y el SP500 retrocede un 0,07 hasta los 2.555 puntos en el mercado de materias primas y según las pantallas de XTB el barril de referencia en Europa el Bren cae un 0,86 hasta los 57,33 dólares y en el mercado de divisas un euro. Se inter cambia a 1,1752 dólares. Hasta aquí la información, más noticias en intereconomía.com
2: Escuchan ustedes Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real.
1: MAFRE Gestión Patrimonial, la plataforma de fondos de inversión con la última tecnología, firma digital
2: y gestión personalizada a través de la oficina Internet MAFRE. Solvencia, seguridad, diversificación e independencia. ¿Quiere rentabilizar sus inversiones? MAFRE Gestión Patrimonial, su gestor global de confianza. MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a
1: vela. Restaurante Al Paseo, un rincón único en Madrid, especializado en recetas mediterráneas con productos de temporada. Amplia carta de vinos, con una gran terraza jardín y un servicio profesional. Restaurante Al Paseo, Paseo de la Habana 65, junto al Santiago Bernabéu. Servicio de aparcacoches. Reservas 914576103 o alpaseo.com. Entre tú y yo, ¿te gusta la música, leer, viajar, el deporte? Entre tú y yo, ¿te gustaría conocer mejor a tu artista preferido? Entre tú y yo, hay una manera desenfadada de pasar los sábados. Si quieres descubrirlo, tienes una cita en Radio Intereconomía a las 2 de la tarde con Paula Pérez Salazar. Ya sabes, los sábados en Entre tú y yo, lo que tú quieras. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
2: Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada El espacio de bolsa
1: Al momento Cierre de mercados El paraíso financiero De lunes a viernes A las tres y media de la tarde Citas.
8: El orgullo de la opinión es responsable de más personas arruinadas en Wall Street que cualquier otra causa. Charles Down.
4: Me pregunto por qué si son tan liberales hay que seguir rescatando a los inversores privados como a los dueños de las autopistas en quiebra con cargo a la deuda del Estado. Dos mil millones de euros del presupuesto quedaría para tapar muchísimos otros agujeros importantes. Nos llena la boca, a algunos se les llena la boca y luego ni lo uno ni lo otro. En los mercados empiezan a aparecer señales tímidas, pero señales al fin y al cabo de que podríamos haber visto lo peor, podríamos. Hay que ir todavía con mucha cautela. Mejor que nos lo cuenten hoy... En el consultorio de Bolsa, Alberto Iturralde y José Lizán. Ir pidiendo sitio. 91 533
1: 1851, las claves de la jornada, las oportunidades de inversión, las mejores recomendaciones, valores para compra, para venta, la pizarra, IBEX 35, DAX CETRA, SP500, teléfono para participar en el consultorio 91 533 1851. El cierre de los 35 del IBEX.
9: Estamos por los títulos de Avertis que caen hasta los 17 euros con 60. Acción a Suba en los 69 euros con 54. Acerinos, sus acciones caen hasta los 12 euros con 30. Y en los 31 euros con 43 termina hoy
8: ACS. Aena lo hace en 152 con 10 euros. Amadeus baja hasta 56 con 73. Arcelor Mittal, 24 con 50 euros por acción. Y Sabadell se cambia a un euro con
9: 64. Banquia termina en positivo en los 4 euros con dos Banquinter en los 7 euros con 92. En los 7 con 21 termina bb Sube Icaixa Bancay hasta los 3,95
8: Baja Felnes hasta los 20 euros por acción. Día 4,36. En Agas 23,93 euros. Y Endesa que baja hasta los 19,30.
9: Ferrovial acaba la jornada en verde en los 18,68. En los 18,54 termina gas natural. Grifo sube hasta los 24,42. E Iberdrola en los
8: 6,70. Inditex sube también algo más de un 1% en los 31,44. Indra 12,99. Colonial. 8 euros por acción e IAG en 7,11.
9: Mafre cae medio punto porcentual hasta los 2,62 euros. Mediaset sube en los 9,60 euros. Melia Hotel es el peor valor de la jornada, pierde un 1,62% hasta alcanzar sus títulos los 12,15 euros. Y Merlin Properties arriba en los once euros.
8: Reza Eléctrica 18 euros por acción. Repsol baja hasta los 15,35 cinco Santander... Despide la sesión en 5,63 y Siemens Gamesa ha sido el mejor valor del
9: IBEX, un 2,47% hasta los 12 euros. Los títulos de técnicas reunidas pierden un punto porcentual hasta situarse los 25,89 euros. Los 8,97 euros termina en esta jornada dos títulos de Telefónica y Biscofan acaba en los 51 euros por acción.
10: Y mañana miércoles 18 de octubre, referencias a seguir con atención, gema
8: pues echaremos un vistazo a los datos que publica primero el Banco de España, las cifras de créditos dudosos de agosto y también el INE que dará a conocer el índice de garantía de la competitividad de agosto. También estaremos muy pendientes de los resultados que presente Mediaset. La otra clave de la que van a estar pendientes en los mercados es el libro, de la reserva, el libro BASE de la Reserva Federal. También desde allí conoceremos las habituales peticiones semanales de hipotecas y de inventarios de petróleo, además de los datos de inicios de nuevas viviendas de septiembre. Y también los inversores muy pendientes de los resultados de empresas como Alcoa o American Express.
10: 6 y 12 de la tarde, 5 y 12 si nos escuchan desde Canarias en unos minutos. Arrancamos consultorio de fondo de inversión. Nos pueden llamar desde ya al teléfono 91-533. 18.51 van a estar con nosotros José Lizán, gestor de Auriga. Contaremos también con la presencia de Alberto Iturral, de analista técnico, independiente, pero antes de arrancar con todas las llamadas, todas sus dudas, actualizamos información para intereconomía.com. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Temas en los que trabajéis esta tarde, martes. Bueno, pues
11: seguimos con Cataluña, no, no tenemos más remedio, ¿no? Y ya empiezan a ponerse números a esta locura secesionista de, pues, de Monsus Secuaces, ¿no? Lo que nos va a costar a todos los españoles. Hoy se ha rebajado ya la previsión del PIB, 0,3 puntos, que son 3.000 millones, con lo que supondrá más paro. El sector turístico, Celtur, también ha dicho que el, en Cataluña el turismo puede perder 1.800 millones y que hay en juego 400.000 empleos. allá ellos, si siguen así. Eh, más cosas sobre Cataluña según Caixa se de la le ha retirado la póliza al Parlamento o se debe de tomar lo peor porque que vayan ahí a destrozar el edificio que vaya a pasar algo que haya una rebelión ¿no? porque lo que cubría esta póliza en sí era el, el, el Parlamento catalán el edificio, mm -hmm. la sede ya recordamos que esta misma compañía no se negó a pagar la fianza de Artur Mar de más de 5 millones de euros porque había cometido un delito ¿no? que no había sido negligencia ni que había sido en sus funciones sino que había sido un delito el que había cometido Artur Mar Pastal Gallo, otra que se va esta, eh, se va a Córdoba sigue el, el goteo de empresas que, que se van... Hay quien dice que ya supera las 700 que se fueron en su día de Quebec, ¿no? con los famosos referéndum de Canadá, y ah, que ya, ¿no? y ya son más de 700. Y también se está poniendo número, 7.000 millones de euros, dicen que le puede costar todo esto a Cataluña, ¿no? La huida de empresas, empresa. Más cosas, el juicio de Abengoa, que se celebra, ya el consejero delegado le echó la culpa a Fitch, y hoy Felipe de ah, el expresidente, se la ha hecho al Santander. ¿no? todo esto IOHL que ha vendido su filial de concesiones lo cual ha sido muy bien aplaudido por el mercado y las agencias de calificación de riesgo todo eso en intereconomia.com
10: Son los principales titulares que leemos a estas horas en la web de Economía y Finanzas del grupo intereconomía Paco, gracias, hasta mañana. hasta mañana Hablamos a continuación del mundo de los seguros Fernando Sánchez, asesor financiero de INCOS ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
10: ¿Qué nos cuentas hoy?
6: Bueno, hoy queríamos tener en cuenta, eh, como hemos estado muy pendientes de los incendios que han estado sucediendo en Galicia, es importante en nuestra cobertura de hogar tener cubierto y diferenciado, no solo incluido dentro del hogar, sino diferenciado en una cláusula aparte los seguros de incendio. Uh -huh. Si nos damos cuenta, antiguamente las viviendas aquí en Madrid y en, en diversos lugares de, de toda España ponía asegurada contra incendios. O sea, sí. que ya el primer seguro que se hacía era el asegurado contra incendios. Por eso es importante que sea una cláusula aparte, para que esta cobertura quede amparada al 100% y que cuando tengamos un incendio, que ojalá no ocurriera, no nos digan aquello de es que hay una depreciación y esté totalmente equiparado el valor que nosotros tenemos asegurado con lo que realmente tenemos en la vivienda para que no nos aplique ningún tipo de infraseguro. Esto es algo que la gente normalmente no suelen revisar porque contratan directamente con las compañías. Por eso es importante llamar a un asesor independiente para que ellos, aparte de buscarnos un buen precio con cualquier compañía, estos pequeños detalles presten atención y cuando tengamos un siniestro, que ojalá nunca ocurra, pues tengamos el 100% de, de nuestros daños cubiertos. Para ello, como siempre, recordamos el teléfono gratuito que es el 91-032-6947-91. 032-6947.
10: Anotado. Fernando Sánchez, asesor financiero de Incos. Gracias por este repaso. Un
1: saludo. Buenas
6: tardes. Gracias. Un saludo.
1: ¿Por qué no pagas solo por lo que imprimes? En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para las necesidades de tu empresa. Ponemos a tu disposición la tecnología más avanzada y de mejor calidad, pero sin que tengas que comprarla. Además, incluimos todos los servicios y consumibles. Consúltanos y comienza a ahorrar a coste cero. Fabricom. 911 57 17 Fabricom.es. Definición de coche. Dícese de aquello para lo que se ahorra un 10% al
2: mes durante los próximos 5 años. Se le suma el dinero que teníamos apartado para las vacaciones. Se le resta el IPC y se multiplica por el tiempo para aclarar todo esto. Tu definición de coche perfecto no debería ser así. Por eso nuestros gestores se ocupan de los números para que tú solo te centres en elegir el coche ideal. Compruébalo con nuestro simulador de ahorro planificado en r4.com
1: o preguntando en tu oficina más cercana. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Oh, <laughs> oh, cada año se baten récords en las ventas de robots. Se estima que la facturación de la industria robótica se multiplicará por 300 en los próximos 8 años. Benefíciese de esta tendencia con Robotics, un compartimento del fondo de inversión Esfera FI, de Esfera Capital Gestión, que invierte en las compañías líderes del sector. Desde su creación, Robotics ha batido a todos los fondos de robótica del mundo. ¿Se une a la revolución robótica? Infórmese en EsferaCapital.es las inversiones a las que se refiere este contenido pueden conllevar riesgos significativos y pueden no ser apropiadas para todos los inversores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El folleto completo de este producto puede consultarse en esferacapital.es. Ofrecer más de 12.000 mercados significa proporcionar miles de oportunidades de inversión diferentes. Esta es una de las razones por las que muchos clientes eligen los CFD para operar en bolsa. IG. 10 años ofreciendo CFD en España. Los CFD son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Se trata de un producto apalancado cuyas pérdidas pueden exceder el depósito. En el que van a estar con nosotros esta
10: tarde de martes, José Lizán, gestor de Auriga. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Hola,
12: muy buenas tardes.
10: Saludamos también a Alberto de analista técnico independiente. Muy buenas tardes, Alberto.
12: Muy buenas tardes.
10: Vamos lo primero con las claves de la jornada IBEX 35. Eh, no sabemos si ha aparcado, José, temporalmente la preocupación por la crisis Cataluña. Lo que se ha hecho ha sido recuperar parte del terreno perdido en las tres últimas sesiones.
3: Bueno, le queremos dar también mucho bombo a esto, pero la realidad es que el IBEX lleva eh, a bandazos entre el 10.000 y el 10.400 pues prácticamente dos o tres meses, ¿no? Y yo más, que, y siempre lo hemos comentado aquí, yo más que por el tema de Cataluña, que, que bueno, puede afectar en cierta manera... A la micro. Yo creo que al final es un tema de composición y pesos en, los, en, los, en el índice, ¿no? Y al final si tienes un índice estocado que pondera muy fuerte una telefónica a la expectativa de ver si confirma el cambio de tendencia o no en resultados, un sector eléctrico con rumores de, de riesgo regulatorio por parte del Ministerio de Industria de bajada de tarifas de todo el tema de redes eh, de cara a 2020, pues eso no ayuda si tienes el 50 o el 60% del índice mermado, es muy difícil que el IBEX acompañe al resto de plazas europeas. ¿no? Entonces yo creo, insisto en la idea, es más un tema de, de composición sectorial más que el tema catalán, que, bueno, pues sí que ha afectado a determinados activos, sobre todo al inmobiliario, ¿no?, a lo que tiene exposición a inmobiliario allí y cosas así. Eh, cierta volatilidad en la banca, que evidentemente se tradujo pues en, en salida de negocio a nivel España y han cambiado la sede para cortar un poco la sangría. Uh -huh. Pero mmm, yo creo que el IBEX se mueve más por los resultados empresariales, insisto en la idea, que, que, por, que por el tema político, por mucho bombo que le queramos dar, ¿no?, desde luego.
10: Lo leíamos hoy, Alberto, desde la mañana. Credit Suisse, Banco de Inversión Suizo, dice que la bolsa española está inusualmente barata.
12: Ya, es decir, que compremos. Mm. Cada vez que se escucha eso, es porque alguien nos quiere seguir vendiendo algo. Muchísimo cuidado con las valoraciones, porque normalmente suelen tener que ver con intereses, intereses particulares de quien las emite. La bolsa española tuvo su exceso hasta junio de 2017, hace seis meses en los que tocaba esos 11.200. Y desde entonces no se jugaba nada. En Alemania sí se jugaban algo por aquello de eh, las elecciones, en Francia también se lo jugaron, en Reino Unido adelantaron las elecciones a junio para aprovechar esta sensación de bonanza sí. y a nosotros que nos iban, nos venía, somos el país que peor ha funcionado y seguramente que peor va a seguir funcionando Técnicamente no es que esto sea terrible, porque seguramente veremos un poquito más de rebote durante estos días, pero un rebote del 1-2% en el IBEX no es nada. Uh -huh. Y si tenemos en cuenta que todos los bancos están súper débiles, todos. De hecho, la velocidad con la de Gaisabank y Sabadell decidieron salir de Cataluña no tiene como motivo una razón política. Tiene uh -huh. como motivo el intentar, después de las subidas del 100% que ha tenido, por ejemplo, CaixaBank, más del 100% en el último año, poder colocar títulos y, lógicamente, eso sí va a haber impedido o si va a haber dificultado si eh, no tomaban uh -huh. la medida de salir de Cataluña. Es manipulación pura y dura.
10: Venga, primera llamada de la tarde. Saludamos ya a Lola. Buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Pues quería saber acerca de Inditex si piensa que mantener o vender o comprar.
10: De acuerdo, Lola, un saludo.
13: Gracias.
10: José, hacíamos referencia al grupo textil.
3: Bueno, pues el último trimestre mostró algo de, de desaceleración, ¿no? Sí que es verdad que cuando una compañía crece, crece y crece, cada vez lo tiene más complicado por su base comparable, ¿no? Y, y seguir sorprendiendo con crecimientos en ventas de doble dígito en superficie comparable, pues es complejo. Pero sí que es verdad que fue el primer trimestre, yo creo que en cinco o seis que decepcionaba un poco al mercado. La compañía se apresuró, además, antes de publicar resultados, a comunicárselo a la comunidad inversora y bajó guías y expectativas para no defraudar ...el día de la publicación y así amortiguar un poco la caída... ...y eso sí. le costó de 36 a 31 euros, más o menos, 30... Eh, ...pues pues esa corrección. Eh, eh, puestos en situación, después de cinco trimestres de mucha aceleración... ...pinchas en uno, en el siguiente publicación te pueden pasar dos cosas... ...uno, que confirmes un cambio de tendencia y no pare en 30... ...sino que se pegue un desplome importante o que restaure la confianza ¿no? entonces va a ser desde mi punto de vista un cara cruz yo no lo jugaría porque creo que dados los múltiplos a los que cotiza en caso de decepción puede ser una corrección muy brusca y muy severa y creo que el modelo pues eh, dio ciertos síntomas de agotamiento dentro de que son unos resultados muy sólidos o sea no es ningún drama pero sí que es verdad que cuando uno ha crecido tanto seguir creciendo a esas tasas es muy complejo ¿no? y seguir justificando múltiplos de 26 27 28 veces eh, beneficios a los que cotiza inditex actualmente pues es complicado no entonces Yo la veo muy cara Y veo que mucho riesgo de cara a la próxima publicación de resultados Porque si decepciona de nuevo en resultados Será un cambio de tendencia Y eso no va a ser nada bueno para el título Así que yo me andaría con ojo eh, De jugar la siguiente publicación de resultados Y hasta la siguiente publicación de resultados Desde mi punto de vista no va a hacer absolutamente nada Luis, ¿qué tal está? Buenas tardes
6: Hola, buenas tardes Vamos sí. a ver, mira Tenía compradas OHLs a 5.50 Ya hace tiempo y Santander a 5,95, y quería preguntarles a los analistas a ver cómo lo ven ellos y creen que puede llegar en un corto periodo de tiempo.
10: De acuerdo, Luis, un saludo. Venga.
6: Pues muchísimas gracias.
10: El banco Santander 5,95 las tenía compradas, Luis Alberto, ¿qué le contamos?
12: Esa zona de 5,95 donde él las tiene compradas eh, acumula muchos compradores, por eso, cada vez que llega al alza, hasta ahí, si él mira el gráfico, encontrará que tiene una inmensa resistencia. Con lo cual, yo más bien eh, me olvidaría de dónde las he comprado yo y observaría cómo está reaccionando el precio, pues por ejemplo en esa zona, 5,95. Y si quisiera volver durante estos días, <coughs> yo liquidaría, aunque pierda para las comisiones. Y aún así, si se sitúa por debajo de los 5,40. En el Santander también saldría Estadio Cierra en 5,63
10: Y los cinco euros y medio de, de OHL y ganancias del 43% Después de vender su filial de, de concesiones Por eso es más de 2.200 millones eh, ¿Cómo vas? Aparte del precio que te parece, José ¿Cómo va a seguir generando beneficio?
3: Bueno, es que yo más bien eh, Grata sorpresa Y la verdad que ha sido una sorpresa Yo creo para todo el mercado Sobre todo eh, más que por la desinversión, por el múltiplo al que se ha conseguido desinvertir, ¿no? que es un precio eh, que de confirmarse y cerrarse, porque están due diligence, no nos olvidemos, eh, de confirmarse, aunque es difícil ya una vez anunciado un hecho relevante y tal, que, mm -hmm. que se eche para atrás, eh, es un super precio para OHL. ¿no? Lo que eh, te deja entrever es que a lo mejor la estrategia del grupo OHL no es cómo voy a seguir creciendo, sino cómo me voy a ir disolviendo, ¿no? porque tiene toda la pinta. De que esto, si no nos olvidamos, hace un mes y medio más o menos salió que un grupo chino estaba interesado por otra de las filiales del grupo, que era la filial de construcción, tiene toda la pinta de que el porfolio de OHL eh, está en venta, que parece que la familia Villarmir está de retirada y que, y que muy probablemente... Eh, lo que lo que te haga OHL Es una desinversión de todos los grupos Hacer cash y, y, y batirse en retirada Tiene toda la pinta ¿no? si, si nos fijamos, la operación de hoy Deja al grupo Villarmir con una posición neta de caja De mil millones más o menos Y cotiza un market cap de 1.300 O sea que el resto de negocios El mercado lo valora en 300 millones Con esto quiero decir que Dada la grata noticia Que yo desde luego no, no la esperaba y, y, y es muy muy positiva Creo que el valor se va a ir hacia la zona de 5,90, 6 euros uh -huh. en los próximos días porque creo que vale eh, bastante más. Y si de, además se produce la noticia de la desinversión en construcción, eh, que es probable, dado la pinta que tiene de que el Grupo Villarmir eh, lo que está haciendo es deshacer eh, toda la cartera de, de OHL, liquidar el grupo y, y quedarse con lo que es Grupo Villarmir, el Grupo Familiar Personal pues a mí no me ni nada que se produzca esa desinversión también en construcción. Así uh -huh. que OHL desde luego tiene un driver y un catalizador independientemente de que haya subido un 40% hoy, que yo creo que le va a dar recorrido hasta esa zona de 6 euros. Así que para el oyente que las compró tarde y que lleva sufriendo tiempo, pues una grata noticia. Y yo esperaría porque sí que creo que va a recuperar lo perdido tiempo atrás.
10: Javier, desde Guecho, nos ha escrito en WhatsApp al 609-224-716. Alberto, dice que tiene está posicionado 6,45 euros en Iberdrola. Pide informe, resistencias y soportes.
12: Bueno, ha alcanzado durante estos días ya en el rebote Iberdrola en una zona de resistencia muy importante. Meses atrás, bueno, de hecho ha sido una de las eléctricas que mejor ha funcionado en estos últimos meses o menos mal ha funcionado en España en los últimos meses. Esa zona de 5, 6, eh, perdón 6.80, que ha servido de máximos, formaba todo el techo que hemos visto en los últimos cuatro o 5 meses de Iberdrola, con lo cual es una resistencia muy importante. Durante estos días probablemente vuelva hasta esa zona, y esa zona ya 6.80, 6.90, en mi opinión es de salida. Puede ser que Iberdrola quiera volver algún día a las andadas alcistas pero para eso tiene que superar claramente zonas de 7.80, 12, con lo cual queda mucho tiempo ahora no hay que estar en Iberdrola
10: Diego buenas tardes dónde Hola. está o dónde quiere estar
6: a ver yo eh, me preguntaba por un, por un tema de que a ver qué repercusión tiene para las empresas de Cataluña por cambiar su razón social fuera de Cataluña y qué repercusión tendría fiscalmente en Cataluña y en España si fuese fiscalmente que es donde pagan los impuestos eh, qué diferencias hay
10: a ver si le podemos echar una mano Diego buenas tardes Muchas gracias José,
3: bueno, yo creo que, que no puedes tributar donde quieres. Si cambias la sede social, eh, tributas donde tienes tu, tu zona de actividad y claro, creo donde, que, que, es, donde, que es el mismo cambio. Claro. O sea, yo creo que no es que se elija... O sea, cuando tú eliges tu sede social, eliges dónde estás tributando. No es elijo dónde que tengo, que quiero tener la sede social y dónde tributo. No, no, una vez que eliges dónde está tu sede social... La comunidad autónoma en la que reside esa sede social va a pedir en la liquidación de impuestos que tributes en esa sede social, entonces eh, desde mi punto de vista van de la mano, o sea no, no es que tenga que decir una compañía que va a cambiar eh, su sede fiscal después de su sede social, no, no, será la agencia tributaria la que le diga oye tu domicilio social está en mi territorio y te exijo pagar el impuesto de sociedades a mi agencia de tributaria de mi comunidad autónoma. Entonces yo creo que, que una decisión implica la otra. O sea no, no es que se elija donde no tengo la sede en Madrid pero tributo porque si no todo el mundo haría lo mismo, si no todo el mundo estaría en el régimen foral Vasco para tributar menos, ¿no? entonces eh, no es tan sencillo, y además uno no puede domiciliar la empresa donde le da la gana, tú no puedes domiciliar la empresa en un hotel y ya, la, y ya, y ya está, no tienes que tener una sede física que realmente prestes tu actividad allí, prestes servicios por eso si nos fijamos, eh, Caixa se ha ido a Alicante porque tenía la sede y la ficha de la CAM en Alicante eh, pues, o sea, Sabadell, perdón eh, la Caixa ha buscado una filial eh, donde también tenía una sede y una filial o sea que esto no es me voy donde me da la gana eh, y ya tributaré eh, donde yo quiera no, no, una vez que cambias tu sede social va ligado un cambio fiscal porque será el territorio en el que has domiciliado tu sede social el que te exija tributar en esa zona porque para eso has, has hecho ese cambio, ¿no? Entonces eh, yo creo que hay una confusión ahí pero creo que que, vamos, no sé si me equivoco, pero no, yo creo que no. es así, porque si no, eh, como digo, todo el mundo nos domiciliaríamos en el régimen fosca, eh, fiscal vasco, ¿no? Eh, y, y como persona física yo lo haría, desde luego. Al final, eh, o todos los andaluces cogerían y se, domi se empadronarían en una residencia y en el País Vasco para no tener... Y en Madrid. Y claro, y seguirías trabajando en Madrid. en Madrid. No, esto no es así, ¿no? Al final, eh, cuando una empresa cambia de sede social, lo primero, tiene que tener una actividad comercial en esa sede, tiene que tener un edificio... Eh, en propiedad para poder domiciliar la sede allí e implica un cambio fiscal entonces que yo creo que la gente está muy equivocada una vez, la implicación del cambio de, de, de residencia es eh, total fiscalmente y, y, y no solo pues, testimonial sino no tendría ningún impacto no y sería absurdo eh, esto que estamos hablando en los días recientes Alberto, ¿quieres hacer algún apunte? Al claro,
12: decía que seréis bienvenidos todos si os venís a Euskadi?
10: Buena tierra, buena tierra Vicente, buenas tardes
12: Sí, hola, buenas
14: tardes. Eh, bueno, yo quisiera entrar en una empresa del Nasdaq que se llama Ctrip.com, eh, es una eh, agencia de viajes eh, china, y bueno, el stock que tengo es 48,60 y ahora mismo, bueno, está cayendo un 1,62, está en 54,57. Es buena idea entrar en este valor, ¿lo conocen?
10: Gracias. De acuerdo, Vicente. A ver si lo tiene controlado Alberto.
12: De los 10.000 valores del mercado americano, este estaría en el orden de los que yo entraría en el 8.000 mm. o el 9.000. Es decir, vamos, que entrar para nada. Irse al extranjero, habiendo como ha habido y hay en Europa cositas más claras, incluido también, hay en Estados Unidos cositas más claras, no merece la pena. A la hora de colocar un stop a este valor, no hace falta irse tan abajo. Los 52.70 pueden servir... Y no deja de estar cotizando por debajo de zonas en las que lo hizo allá por noviembre de 2015. Hay que buscar, si vamos por ahí, hay que buscar valores con fundamento, no esto.
10: Venga, vamos a ver si vamos más fundamento, más salsa. Eh, nos preguntan en WhatsApp un oyente que ha cerrado José Cortos, que tenía en Telefónica, lo ha hecho esta mañana. Eh, ahora estaría interesado en entrar, en comprar BBVA, BBVA o Bank Inter. ¿Cuál ves mejor?
3: Bueno, la verdad que menos volátil Bank Inter que BBVA, más sólido en resultados Bank Inter que BBVA, pero más caro también en valoración. ¿no? Al final Bank Inter es el banco más caro probablemente de España eh, y de los más caros de Europa en cuanto a todos los múltiplos comparables respecto a las otras entidades. También es uno de los bancos más sanos, con menos mora, más calidad, negocio más diversificado, más... Eh, el segmento además es premium, o sea que tiene muchas bondades el modelo de negocio de Bank Inter. ¿no? Entonces, si uno busca estar largo de banca, con esto no quiero decir que no haya que estar largo de Bank Inter. A mí yo creo que, que si un banco en tiempos de crisis, eh, como es Bank Inter, es capaz de ganar dinero, ¿por qué no va a ser capaz de ganar dinero en un momento en que la curva se ponga a favor de la banca? Y al revés, eh, te demuestra que es un gran equipo gestor y que probablemente sea un, un banco con los que más tranquilo estés en tu cartera y que hay un, un gran una gran calidad detrás de, de su equipo gestor y, y en su consejo de administración, ¿no? Así que, a mí, Bank Inter, si uno es un inversor conservador uh -huh. y, y tranquilo, me parece una apuesta a medio y largo plazo, independientemente de que está caro, si uno busca la oportunidad, pues probablemente BBVA eh, esté mucho más barato que, que Bank Inter, ¿no? Pero yo creo que hay mucha más seguridad en Bank Inter y yo, desde luego, entre los dos, me a mí lo de caro, porque esté caro... Sí. Eh, y sobre todo en un momento del ciclo bajo No nos olvidemos que estamos recién salidos del peor momento para la banca En la última década o en los últimos 15 años Cuando vuelva una curva de tipos más normalizada Los bancos, sus cuentas de resultados van a ganar más dinero Y la de Bank Inter también va a ganar más dinero Así que yo creo que es un banco que te va a dar pocos sustos a la baja Y de si hay una vuelta de verdad de bancos también cogerá parte de, de la atracción
10: Abad, eh, a ver, yo creo que va a ser la última llamada que hoy tenemos poquito tiempo. Abad, buenas tardes, díganos.
6: Buenas tardes. Yo quería preguntarle a Alberto Ictural sobre MAFRE, después de los últimos huracanes y demás, donde creo que las aseguradoras los han bajado mucho. Creo que está cerca del soporte de 2,5. Era para ver qué opinaba entrar a medio
13: plazo en ella.
10: Gracias, Abad. Un saludo. La aseguradora, Alberto.
12: Yo no soy partidario de entrar en caídas. Soy partidario de entrar en giros al alza después de las caídas y ahora mismo Corporación Mafre sigue con la caída. Eh, para entrar aquí lo mejor será esperar a que el precio deje de caer, que nos convenzan de que es muy malo entrar en Mafre porque se va a ver muy perjudicada de las pólizas que tenga que que, que, que compensar por los daños en tal o cual sitio y cuando eso sea así, pero antes haya dejado de caer, cosa que no ha hecho, se podrá entrar en un soporte si deja de caer en zonas de 250, donde le ha comentado que efectivamente hay un soporte, tendremos que escuchar la información negativa y ahí sí mientras tanto no
10: La pizarra eh, Vamos contigo primero Alberto, ¿Qué anotamos
12: a+, plus, yo fíjate que nunca hablo de este valor, pero tiene toda la pinta durante estos días de continuar su movimiento alcista desde los 11.31 hasta zonas de 11.75. Además, el stop está muy cerquita, justo en los 11.18. A+, plus, Mercado Español.
3: ¿Qué anotamos, José? Bueno, pues eh, yo creo que de cara a la próxima publicación de, de resultados, y visto lo visto en eh, los últimos y la inercia que llevan, eh, yo creo que Iberpapel a día de hoy es una oportunidad de, de compra Los resultados los espero buenos eh, Ha caído de 32 euros a, a 26 Con lo cual el, el movimiento era muy muy alcista Ha hecho la corrección lógica sana y normal Después de un movimiento muy muy alcista El sector del papel que vamos a contar Está todo en tendencia y, y con muy buenos fundamentales y creo que es un valor que será capaz de retomar la senda alcista y volver por encima de los 30 euros en el siguiente movimiento. Así que yo, dentro de los small y medium caps, eh, invertiría en papel.
10: Poco más de un minutito nos queda. Nos preguntan en WhatsApp, vamos dando salida consultas, valores americanos, a ver si está mejor posicionado que el anterior. Netflix, Alberto, ¿qué te parece?
12: Pues un momentito, lo tengo que buscar.
10: Netflix, nos preguntaba sí, sí, también tengo. nuestro oyente por envidia, pero vamos con Netflix
12: Vamos a ver, sí, está muy bien posicionado, está en nuevos máximos históricos Como un cohete eh, va a seguir subiendo, además tiene toda la pinta de continuar subiendo durante los próximos días Hasta zonas está ahora mismo en 197, hoy tiene recorte, pero en principio no debe ser especialmente preocupante mm -hmm. Siempre que no se sitúe por debajo de 192 Siguiente objetivo alcista para Netflix en los 215 dólares. Está ahora mismo en 198.13.
10: Y otro telegrama para José Lizán. Enrique nos pregunta por Mediaset
3: Italia. Perspectivas. Bueno, pues hay lío accionarial y siempre que hay lío accionarial suele acabar con buenas cosas, ¿no? Así que está Vivendi ahí enredando en Italia mucho con Telecom Italia, con Mediaset, tomando participaciones en su holding y yo creo que la corrección que ha tenido después del movimiento alcista que fue prácticamente de dos y medio a cuatro y medio es lo suficientemente importante para aprovechar e intentar jugar un largo ahora
10: Con todos esos apuntes nos quedamos en esta jornada, en el consultorio de hoy martes, José Lizán Alberto Iturralde, gracias a los dos y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, un saludo, feliz descanso
12: Gracias, un fuerte abrazo
1: Descubre una mejor forma de invertir con Finanvest, agencia de valores. 50.000 fondos seleccionados para ti, monitorizados día y noche, con menos costes y más rentabilidad en asociación con el mayor banco de Europa. Entra ahora en Finanvest.com y gestiona tus ahorros en un solo clic.
3: Perdona, ¿para ir
2: al concesionario Volvo Autoelia? Sí, tira recto, cruzas a la trasera, vuelves, y donde el edificio ese, pues ahí no. Sigues hasta un kiosco chino que verás y ahí ya preguntas otra vez. Tienes que tener muy mala suerte para no encontrar un concesionario Volvo Autoelia, porque vayas por donde vayas, te cruzas con uno, seguro. Ven y
1: descubre su servicio de venta y posventa en Madrid y provincia, más en autoelia.es. Cocina Mediterránea con toques renovados en Restaurante al Punto, donde el protagonista es el producto de temporada. Pescados, arroces y carnes a la parrilla, gran selección de vinos y una terraza para disfrutar todo el año. Restaurante al Punto, Avenida Machu Picchu 85, en Conde Orgaz, servicio de aparcacoches, reservas 91-314-47 o 85.com ¿Vos aprendiste francés y quieres recordarlo? A l'aide de una método divertida, simple y eficaz. Con un método divertido, sencillo y eficaz es posible. Llama al Club de Amigos de Intereconomía, 91 6 16 24 64 e infórmate. A bientôt, au revoir.
2: Los mercados financieros, las bolsas más importantes, la información más clara, más precisa. Esto es Intereconomía, al momento. Información financiera en tiempo real. Intereconomía es un punto básico de referencia.
1: Cierre de mercados. La boutique Directivos.
8: Esta tarde les hablaremos del último informe de AEGON sobre la jubilación en España. ¿Sabían que los españoles esperan que el 65% de sus ingresos durante la jubilación procedan del Estado, frente a un 46% de media internacional? El estudio se ha realizado en 15 países de Europa, Asia, América y Australia. Y España ocupa el penúltimo puesto en el índice de preparación de la jubilación. Además, somos uno de los países que menos planifica financieramente su retiro. En unos minutos hablamos con Marta Acebo, directora de comunicación de Aegon. Pero como todos los martes, también tendremos tiempo de charlar con Jorge Antón de Mi AAA. Hoy nos contarán las ventajas que tiene ser una entidad de pago. Y saludamos a Marta Acebo, es la directora de comunicación de Aegon. Marta, muy buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, Gema.
8: Es el sexto año que Aegon presenta el estudio sobre cómo preparan los españoles la jubilación y una de las principales conclusiones del estudio, no sé si estaré equivocada, es que los españoles somos poco previsores, pero queremos jubilarnos a los 65 años o antes. ¿Cómo se hace eso?
13: Efectivamente, te está, estás dando dos de los datos fundamentales de las, las conclusiones de del estudio de preparación para la jubilación que hacemos todos los años en Aegon. Son unos datos curiosos y, además, si a esos datos que tú nos has facilitado le añades que el 90% de los españoles estamos muy preocupados por el sistema público de pensiones, pero que solo un 29% somos ahorradores habituales, pues a priori parece que las cuentas no salen por ningún, por ningún lado, si me permites la expresión. Uh -huh.
8: ¿Y por qué no planificamos, como hace, por ejemplo, el resto de Europa el resto del mundo? ¿Por qué no sabemos planificar con antelación la jubilación?
13: A ver, en nuestro nuestro sistema es un sistema que depende muchísimo de la jubilación estatal. Si miramos eh, a nuestro entorno, la, lo que se conoce como tasa de sustitución, ¿no? que es cómo compara tu último salario con, tu, con la prestación de, de jubilación, lo que conocemos habitualmente como la pensión de jubilación, en, nuestro, en el caso de España, es, en, en la actualidad está en torno a un 76%, cuando la media de nuestro entorno está pues, en torno al 50%, etc. ¿no? Eso ya nos da un, un indicativo de que dependemos mucho más eh, de, de lo que en el sector llamamos este primer, del, del primer pilar, que es el, la pensión estatal. A eso habría que añadirle, obviamente, bueno, pues, una cultura de, del gasto muy acentuada en los últimos, en los últimos años y que culturalmente pues no somos los más, los más previsores de nuestro entorno
8: y qué factores eh, marta influyen en la planificación de la jubilación en cuanto a edad salud
13: ambos, eh, ambos eh, factores eh, de, eh, influyen sin lugar a dudas en la planificación de la jubilación, por supuesto, pues cuáles son los ingresos que tengas eh, qué eh, cuántos años te quedan para para jubilarte. A la hora de elegir un producto, qué aversión tengas al riesgo, etcétera. Hay muchos factores que que influyen en la preparación para, en la planificación para la para la, la jubilación. Pero el mejor consejo que desde Egon podemos dar y que yo, por supuesto, brindo a, a vuestros oyentes es: asesórate vete a, a tu... Por supuesto, si vas a Egon, perfecto, pero si vas a, a cualquier persona, eh, cualquier eh, agente financiero que te pueda asesorar sobre esta sobre este ejercicio, por favor, hazlo, porque al final lo que estamos haciendo es una apuesta contra nosotros mismos y, es, y, y, es, y te lo explico claramente. Estás apostando cuántos años vas a vivir y en qué calidad, qué calidad de vida quieres tener. Si, te, si fallas, en esa ecuación, o sea, el resultado es bastante, bastante nefasto, bastante dramático, si me permites la expresión, porque mmm, como vivas más tiempo, a ver en qué, cuánto dinero te va a quedar si ya, te lo has, si ya lo has consumido durante el camino.
8: Pues eh, Marta Cebo, directora de comunicación de Aegon, gracias por eh, facilitarnos las conclusiones del estudio y gracias sobre todo por ese consejo, por esa recomendación, a ver si lo seguimos. Gracias y hasta la próxima.
13: Gracias a ti, Gemma.
1: Cierre de mercados. La boutique directivos.
8: Y como todos los martes saludamos a Jorge Antón, el CEO de Mi Triple A. Jorge, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Gemma. Venga,
8: vamos a hablar hoy de Mi Triple A. Lo hemos hecho en otras ocasiones, pero siempre viene bien recordarlo como una entidad de pago. A ver, ¿qué es Mi Triple A y qué servicios ofrecéis?
14: Pues mira, recordamos, para, para entender el, el por qué es necesario los servicios de una entidad de pago, que Mi Triple tiene licencia para ello emitida por el Banco de España, vamos a explicar primero el por qué es necesario eh, esa licencia. Recordemos, Gema que el, lo que hace Mi Triple es que cualquier persona pueda invertir directamente su dinero prestándolo a otras empresas. Y adicionalmente, esos, esa inversión está garantizada con, con las sociedades de garantía recíproca, que si te parece, Geva por ejemplo, podemos mmm, desgranar esa seguridad en otra ocasión, uh -huh. pero para, para, para entender esto primero, el, el por qué es necesario la entidad de pago, el, es necesario también primero entender que, que lo que hace el inversor al final es prestar su dinero directamente a una empresa, ¿no? que la cual está garantizada. Eh, para poder hacer eso, eh, mi triple A lo que tiene es una licencia de entidad de pago de tal forma que el dinero que transfieren lo, la, cualquier persona para realizar esa inversión, primero pasa por mi Triple A porque al final lo que hacemos es juntar el dinero de muchas personas y luego pasárselo a una empresa, ¿no? que, que es la que recibe la financiación. Y en ese en ese trasvase de dinero es necesario contar con esos servicios de una entidad de pago, porque... Eh, porque es por ley es obligatorio, es decir, ese traspase de dinero, no, ese, esa gestión de juntar el dinero de, un, de muchas personas para luego transferírselo a una empresa es una eh, actividad regulada y que tiene que estar eh, bajo la actividad de una entidad de pago. Es, es por eso el que Mi A tiene su propia licencia, uh -huh. somos la única plataforma en España en contar con dicha licencia, y eso está permitiendo a los inversores, eh, fundamentalmente, contar con de primera mano con esa seguridad, con ese servicio de la entidad de pago. Y fíjate, en el hipotético y lejano escenario en el que mi triple A quebrara, ese dinero no se puede tocar. Eh, es decir, por ley tiene derecho de separación y nuestros posibles acreedores que quisieran reclamar el dinero no pueden tocarlo. Eh, queda, por así decirlo, eh, separado de nuestras cuentas eh, y ese dinero solo puede ser utilizado para el fin al que se destinó, que es financiar a una empresa.
13: Uh -huh.
14: es, eso aporta sí. una gran seguridad al sistema. Eh, fíjate, eh, Gema, gracias a todo esto, eh, las personas están ahora mismo generando una rentabilidad garantizada que hasta ahora solo estaba al alcance de la mano. Con, el, con Y de manera adicional, ese, eh, esa operación está garantizada por una entidad de pago de tal forma que el dinero no puede ser utilizado para otra cosa para el que se destinó.
8: Eso es lo que te iba a decir De lo que íbamos a hablar también eh, Aparte de comentar Que ya lo has hecho Esa licencia del Banco de España eh, que, te, que tiene mi triple A Como entidad de pago eh, Las ventajas que tiene eh, el, el hecho de tener esa licencia De que sois la única plataforma en España Que la tiene La seguridad que estamos hablando La seguridad que aportáis Al inversor de su dinero Que siempre va a estar seguro Eso es algo muy importante Y que no nos cansaremos nunca de repetir,
13: Jorge.
14: Sí, sin duda. Y además yo creo que eh, el hecho de contar con una licencia de entidad de pago, digamos, es un aval más, ¿no? Para mi triple A, para mi triple A, ¿por qué? Porque para poder conseguir esa licencia hemos tenido que pasar la supervisión ...y la aprobación del Banco de España, algo que no es trivial... Y es lo que, que te no iba a decir, que me
8: imagino que pasar por todos esos, por todas esas etapas... Eh, ...tiene que ser duro, difícil y, a mí, no sé, me suena como de muchos papeles... ...y sobre todo de, de mucha seriedad.
14: Sí, sin duda, o sea, al final la supervisión de una entidad como el Banco de España... ...con el prestigio que tiene y, y requiere de muchísimos requisitos... ...que hemos tenido que cumplir para contar con esa licencia... Y para el usuario está permitiendo también eh, tener más agilidad. ¿Por qué? Porque cuando invierte a través de mi AAA, al final ve el, el, el reflejo de su dinero lo ve mucho más rápido. En cuanto hace una transferencia de dinero a nuestra cuenta corriente para poder empezar a hacer las inversiones prácticamente en 24 horas, ve reflejado ese dinero en su cuenta, ¿no? en, en su panel de control dentro de nuestra página web de Mi Triple lo ve reflejado prácticamente en 24 horas. Y eso agiliza también y minimiza también el, el tiempo en el que el inversor puede empezar a invertir.
8: Pues si ¿sí te parece, Jorge, para la próxima semana podemos hablar y podemos contar a nuestros oyentes qué son las sociedades de garantía recíproca, qué papel tienen y, lo más importante, cómo se puede beneficiar un inversor. ¿Te parece bien?
14: Pues me parece estupendo. Además, eh, yo creo que es conveniente explicarlo de manera minuciosa uh
5: -huh. para que
14: todas las personas sean conscientes del nivel de seguridad que tiene su dinero cuando lo invierten a través de Mi AAA y que, como digo, eh, hemos conseguido en Mi AAA poner a disposición de cualquier persona una inversión que hasta ahora solo estaba al alcance de los bancos, con uh -huh. la misma seguridad y la misma rentabilidad. Eh, y ese es nuestro secreto. Eh, siempre nos preguntan, oye, ¿cómo sois capaces de dar tanta rentabilidad garantizada? Y la respuesta es muy clara y somos totalmente transparentes eh, en esto. Somos capaces de hacerlo porque lo que Mi Triple A ha sido capaz de hacer es poner a disposición de cualquier persona algo que hasta ahora solo pueden hacer los bancos.
8: Pues, eh, Jorge Antón, CEO de Mitriplea, gracias por volverlo a explicar, por ser tan minucioso, por, ser, por contarnos todos los detalles. Y volvemos a hablar el próximo martes. Que tengas una buena semana. Hasta Igualmente, luego. Hasta la semana. próxima. Chao. Nos despedimos con la última lista de los más ricos del mundo, según la revista Forbes, y el presidente Donald Trump no sale muy bien parado. Los detalles con Paul Mielgo.
6: Nice. Really man,
8: we...
15: Donald Trump se descuelga más de un centenar de puestos en la lista de los hombres más ricos de Estados Unidos. La fortuna del inquilino de la Casa Blanca se reduce en 600 millones de dólares. La cuenta corriente del presidente estadounidense se equipara ahora con la del fundador de la red social Snapchat, Ivan Spiegel, de 27 años, según el ranking 2017, de las 400 mayores fortunas del país que elabora la revista Forbes. Trump se coloca en el puesto 248, con 3.100 millones de dólares. En 2016 ocupaba el puesto 156. Forbes, que ha hecho un seguimiento de Trump desde que empezó a elaborar esta lista en 1982, explica que la menor riqueza del presidente se debe a la depreciación del mercado inmobiliario en la ciudad de Nueva York. El hombre más rico de Estados Unidos y del mundo sigue siendo el fundador de Microsoft, Bill Gates que encabeza la lista por vigésimo cuarto año consecutivo con una fortuna personal que roza los 90.000 millones de dólares En segundo lugar está Jeff Bezos, CEO de Amazon con 81.500 millones y en tercer lugar del Podium, Warren Buffett de Berkshire Hathaway con mil millones la riqueza total combinada de los 400 nombres que figuran en la lista de Forbes alcanza este año un récord, 2,7 billones con B de dólares, es decir, 300.000 millones más que en
6: 2016.
8: Pues ponemos aquí punto y final a esta edición de la Boutique de Directivos y también a esta edición de Cierre de Mercados de este martes 17 de octubre de 2017. Gracias por estar ahí. Seguimos preparando el programa de mañana aquí a las tres y media puntuales. Que disfruten de la tarde hasta mañana.
2: Los mejores expertos la más completa información financiera los datos de la jornada cierre de mercados el espacio de bolsa y mucho más con Fernando Latienda
9: para vivir tranquilo hay que sentirse seguro por eso CNP Partners te acompaña en cada momento de tu vida CNP Partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección, ahorro e inversión a largo plazo. CNP Partners, especialistas en seguros de vida y planes de pensiones. CNP Partners, tu futuro siempre seguro.
1: ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91-411-0000. 91-411-0000.
9: Hola, venía a reservar un crucero. Quiero un camarote pegado a cono, Santorini, Venecia y Partenón. Con precio protegido, pago en tres meses y gratis para el niño.
2: ¡Ah! ¡Un crucero fantástico! Crucero fantástico. Hasta un 75% de descuento y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros. Pago en tres meses y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero fantástico de viajes en el Corte Inglés.
1: Tu destino comienza a bordo. ¿Quieres que te devuelvan la plusvalía que pagaste indebidamente? Llámanos al 91 411 0000. ¿Es usted inquilino o propietario de una vivienda o local? ¿No se asesoró en la firma del contrato de alquiler y no sabe si es legal? ¿Tiene otras dudas o problemas con su alquiler? Llame a Legal Lifeline al 902 80 88 22 y contrate por solo 98 euros al año protección jurídica alquiler. Es decir, por menos de 8 euros al mes tendrá su propio abogado y podrá solucionar todos los problemas, asuntos y dudas derivados de su alquiler. Por 98 euros al año... Protección Jurídica Alquiler. Abogados especialistas en alquiler. 902-80-8822. Acceder a más de 10.000 subyacentes nunca fue tan sencillo con Next Generation de CMC Markets.
9: Más de 330 CFDs sobre divisas en mercados desarrollados y emergentes.
1: Pruebe nuestras aplicaciones específicas para dispositivos móviles para operar en el mercado más líquido del mundo. Descargue la aplicación de CMC desde su App Store o Google Play.
9: CMC Markets. Expertos en CFDs y CFDs Forex
2: producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Los CFD son productos apalancados. Usted puede incurrir en pérdidas
1: que superen los fondos depositados. Consulte sus riesgos.
9: iPad y iPhone son marcas de Apple Inc. Android es una marca de Google Inc.
1: ¿Por qué no pagas solo por lo que imprimes? En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para las necesidades de tu empresa. Ponemos a tu disposición la tecnología más avanzada y de mejor calidad, pero sin que tengas que comprarla además incluimos todos los servicios y consumibles consúltanos y comienza a ahorrar a coste cero Fabricom 911 57 17 70 Fabricom.es